0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El asunto de la pandemia de COVID-19 ha pasado de ser un tema relacionado con la biología molecular, con la epidemiología, etcétera, para convertirse también en un asunto eh, relacionado con las ciencias sociales, en un asunto que invita a hacer una profunda reflexión objetiva sobre la estructura de la sociedad en la que vivimos. Le traemos algunas noticias interesantes, dispersas, cuando menos en apariencia, sobre eh, SARS-CoV-2, COVID-19 y en particular la variante Delta. Eh, las hemos organizado para tratar de darle una cierta coherencia para lo que le queremos decir. Todas estas notas que le vamos a presentar son consecuencia de trabajos publicados en revistas arbitradas que, como siempre, vamos a mencionar aquí. Eh, vamos a comenzar con un trabajo que acaba de ser publicado en una revista que se llama Viruses, es decir, virus en plural, en inglés. Este trabajo explora el, la respuesta de un aspecto del sistema inmune que muchas veces se deja de lado, cuando se habla de infecciones en general. Normalmente, cuando se habla de vacunación, se habla de la resistencia generada en el cuerpo por una enfermedad eh, que ha sido superada con éxito, etc., se habla de anticuerpos. Recuerde usted que el sistema inmune, el sistema que nos protege de ataques del exterior, tiene dos grandes segmentos, el sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo, el sistema inmune innato responde por igual ante cualquier amenaza. Es un, un, un sistema un tanto tosco, general, que en muchas ocasiones logra detener o hacer más lentas muchas infecciones. El sistema inmune adaptativo responde de manera diferente ante cada reto. El sistema inmune adaptativo, entre comillas, desde luego esto es una metáfora, estudia al invasor, virus, bacteria, eh, protozoario, etc., y desarrolla un juego de defensas específico para cada caso. El sistema inmune adaptativo tiene dos especialidades. El sistema inmune adaptativo incluye a un grupo de células, las células B, hay varios tipos subtipos diferentes de células B, y en conjunto, en pocas palabras, lo que hacen en la mayoría de los casos las células B es desarrollar unas proteínas pequeñas, relativamente pequeñas, que se pegan de manera muy específica a proteínas del organismo invasor. Esas proteínas que se le pegan al agente invasor son los anticuerpos. Normalmente los anticuerpos, o cuando menos eso es lo ideal, cuando se le pegan al agente invasor lo inhabilitan, le impiden continuar con la infección. En otras ocasiones los anticuerpos solamente se le pegan al invasor, pero no lo inhabilitan. Esto llama la atención del sistema inmune. Las células del sistema inmune se le van a, eh, encima a cualquier cosa que esté rodeada de anticuerpos y esto a veces es bueno y a veces no. A veces eh, las células del sistema inmune se comen a una bacteria rodeada de anticuerpos solo para encontrar que la bacteria se come por dentro de la célula del sistema inmune. Hemos platicado de todo esto en otras ocasiones a lo largo de la historia de la pandemia, por eso hacemos nada más un breve resumen. Entonces, una, una de las dos áreas de especialidad del sistema inmune adaptativo consiste en el desarrollo de anticuerpos, que cuando funcionan bien impiden o cuando menos disminuyen la efectividad de un agente infeccioso o le impiden por completo su actividad, pues, es, es, cuando ocurre esto se dice que los anticuerpos son esterilizantes porque impiden eh, la infección. Y una persona que desarrolla anticuerpos esterilizantes contra una infección no solamente no se enferma de aquello contra lo que desarrolló anticuerpos, sino que tampoco puede contagiar a otras personas. Esto, por ejemplo, no sucedía con las vacunas de la poliomielitis que no impedían que una persona se enfermara de polio, solo que la infección era asintomática. Así que la persona podía contagiar a otras personas de polio, pero no enfermaba de polio. En el sistema inmune adaptativo también cuenta con una segunda especialidad. Hay un otro tipo particular de células defensivas, las células T, que se encargan de atacar directamente a un invasor. Las células T que han sido entrenadas contra alguna enfermedad bacteriana, por ejemplo la difteria, van y buscan a la, a la célula de. A, a la bacteria que produce la difteria, el Corinebacterium difterie, en cualquier rincón del cuerpo y lo destruyen ahí. Si se trata de un virus, recuerde que los virus no están vivos. Se pegan por accidente en las células apropiadas, en las células que son químicamente afines a las proteínas exteriores del virus, el virus es eh, integrado a la célula por mecanismos eh, químicos. El virus no se mete en la célula, sino que es integrado en la célula por, por mecanismos eh, naturales que ocurren en la superficie de la célula. Y una vez adentro, el, el, el virus se deshace y el material genético que lleva adentro comienza a dar órdenes para fabricar nuevas copias del virus. La célula infectada se convierte en una fábrica de virus. En esos casos las células T buscan a las células infectadas, a las células que están produciendo virus y las destruyen. En el caso de COVID-19, un cuerpo correctamente entrenado para enfrentar a COVID-19, sea por vacuna o sea porque el sistema inmune de esta persona reacciona favorablemente ante la infección, desarrolla por un lado anticuerpos que bloquean a los virus que están flotando por el cuerpo, en la sangre, por ejemplo, y desarrolla células T efectivas que buscan aquellas células que lograron ser infectadas por los pocos virus que escaparon a los anticuerpos y destruyen a esas células también. Entonces, las células que están en la sangre son bloqueadas por anticuerpos y las células que producen copias del virus son rápidamente destruidas, se acaba la infección. La respuesta de las células B, la respuesta de las células que fabrican anticuerpos, se, ve, se mide de manera regular desde hace ya varias décadas. Todo lo que hay que hacer pues, es medir la concentración de anticuerpos en sangre. Y es algo que pues, ya tenemos bien entendido. Es una técnica eh, simple, es una técnica fácil de aplicar, no, no cuesta trabajo medir la cantidad de anticuerpos en sangre e incluso medir su efectividad para bloquear a un virus. Antes era, era fácil medir la cantidad de anticuerpos en sangre, pero era difícil saber si los anticuerpos presentes en esa sangre realmente podían at atacar con éxito a un virus o no. Esto eh, eh, ha cambiado mucho en, en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años. Ahora es eh, relativamente fácil casi rutinario, el tomar muestras de sangre de una persona, separar anticuerpos y ver si esos anticuerpos son efectivos contra un virus en particular. Entonces, sabemos cómo medir esa parte del funcionamiento de un, del sistema inmune. Si ponemos vacunas, podemos esperarnos unos días, tomar sangre de la persona o personas vacunadas, saca usted de los anticuerpos que hay en esa sangre y ve si esos anticuerpos bloquean efectivamente a un virus como SARS-CoV-2. Ahora, sabemos que esa no es toda la historia del funcionamiento del sistema inmune. Para poder evaluar bien el funcionamiento del sistema inmune necesitamos también medir con precisión la forma en la que se comporta el sistema inmune adapta eh, eh, adaptativo en lo que se refiere a las células T. Si usted está generando células T efectivas, aunque sus anticuerpos no sean muy, muy buenos para detener a un virus, usted no se va a enfermar o no va a enfermar gravemente porque su cuerpo, de todas maneras, va a impedir que la infección se disperse con facilidad. Aunque las células se lleguen a infectar con el virus, las células infectadas son rápidamente destruidas por el sistema inmune, por las células T, y eso impide que la infección progrese mucho. Bueno, ¿Qué es lo que está pasando con la variante Omicron? Ah, bueno, déjeme comentar otra cosa más, que a lo largo de la pandemia de COVID-19, uno de los problemas, de, de las preguntas que se quedaban pendientes con frecuencia en los primeros meses en los que estuvimos enfrentando esta pandemia, era, bueno, ¿qué también está funcionando el sistema inmune adaptativo, en particular las células T? contra SARS-CoV-2, ¿está funcionando bien o no? Afortunadamente ya no tenemos esa, esa preocupación porque se han podido mejorar sustancialmente las técnicas que permiten medir la actividad de las células T. Un grupo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, por sus siglas en inglés la va a encontrar usted como HKUST, Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y de la Universidad de Melbourne han encontrado que las células T de personas que han enfrentado a COVID-19 o han sido vacunadas con éxito, que las células T de estas personas tienen los elementos necesarios para enfrentar a la variante Omicron. Esta era una pregunta pendiente por responder. Ok, ya sabemos que la variante Omicron eh, puede escapar con relativa facilidad dentro de ciertos límites a los anticuerpos generados por el, el sistema inmune de una persona que es atacada por el virus. No es muy buena noticia, ¿no? Pero resulta que el, el, las células T de las personas que ya están sensibilizadas contra COVID-19, sí funcionan bien contra la variante Omicron. Resulta que las mutaciones que tiene la variante Omicron ocurren en una región de la proteína de pico que no es uh, la parte que es reconocida por las células T. Las células T no tienen ojos, no tienen vista, no tienen sistema nervioso, la única manera que tienen de detectar y en su caso destruir a una célula invasora es por medio de algo parecido al, al uh, sentido del gusto. Ciertas sustancias detectoras en la superficie de la célula deben ser afines a la estructura molecular de alguna proteína del virus, en este caso la proteína de pico. La proteína de pico en la variante Omicron sufrió más de una treintena de mutaciones en relación a la variante alfa, son muchísimas mutaciones, solo que ocurren en un lugar que nunca es explorado por las células T. La parte que de la proteína de pico que sirve para que las células T identifiquen a un virus como un, un SARS-CoV-2, es igual en la variante Omicron que en otras variantes. Así que ahora sí podemos decir, con, con, con todos los elementos necesarios, con toda la confianza, que la variante Omicron es sensible a la actividad de las células T, que las células T sí saben destruir a la, al virus. Y eso es una buena noticia. Eh, le digo, el trabajo fue publicado en la revista Viruses, eh, se escribe Viruses, que es el plural en inglés de la palabra virus. Y eh, bueno, pues como la mayoría de los trabajos relacionados con, eh, con esta pandemia, pues eh, pueden ser consultados libremente en internet. Esa es una buena noticia. Ahora, otra noticia interesante. Un estudio detallado. Publicado a finales del año pasado en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, The New England Journal of Medicine, describe con detalle cuál es la efectividad de una de las vacunas más populares en uso contra COVID-19, que es la vacuna de Pfizer y BioNTech. Sabemos que las personas vacunadas con Pfizer, BioNTech, en no están tan bien protegidas contra la infección. La probabilidad de que se infecten con el virus es mayor que en el caso de personas que han recibido las vacunas y que se exponen a otras variantes de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 o sea, SARS puede medio brincarse a los anticuerpos, pero como le acabamos de decir antes, no se puede brincar la defensa de las células T. Y es por esto que muchas personas que han recibido esa vacuna Pueden enfermar de COVID-19, pero en forma ligera o intermedia. La probabilidad de que enfermen gravemente es mucho muy baja. No es cero, pero es mucho muy baja. ¿Se acuerda que habíamos comentado algo al respecto? La probabilidad de que enferme usted gravemente si está vacunado, vacunada, eh, contra COVID-19. La probabilidad de que enferme usted gravemente si se infecta con Omicron es muy baja. Pero la probabilidad de que se infecte usted de manera asintomática, ligera o incluso intermedia es un poco más alta. Ya se le pueden poner números a esto. La efectividad de la vacuna en un estudio eh, que describen en, en, en esta revista, en este artículo de esta revista, un artículo realizado en Sudáfrica, la probabilidad de que usted enferme es de 30%. Es decir, la, la efectividad de la vacuna Pfizer-BioNT contra la variante Omicron es del 70%. A diferencia del 93% en el caso de... Bueno, más del 93% en el caso de otras variantes. Entonces, hay más probabilidad de que usted enferme, pero no de que enferme gravemente. Eso ya lo tenemos claro gracias a este trabajo publicado, repito, en el New England Journal of Medicine, el 29 de diciembre del año pasado. Ahora... Acaba de ser publicado un trabajo que sirve de advertencia para la colectividad mundial. Claro está, el que la gente de los 8 mil millones de personas que hay en el planeta decidan buscar el Journal of Genetics and Genomics y busquen un artículo publicado por investigadores de la Academia China de Ciencias, en esa revista, es muy bajo. Así que la advertencia está allí, pero a ver quién la va a leer. Bueno, ¿de qué se trata? En, ¿Cuál es el origen de, de Omicron? Bueno, se ha manejado una teoría que le presentamos hace poco que involucra el contagio frecuente entre personas que viven en comunidades pobres. Hay, un, hay buenos motivos para creer que esta teoría tiene, tiene méritos. Me parece que sí es muy probable que el contagio frecuente entre personas que viven apiñadas en una zona pequeña, como sucede en muchas comunidades pobres, podría haber favorecido el desarrollo de esta variante. Pero hay otras teorías que son también inquietantes. Tiene usted el caso de este trabajo, en el que se pusieron a estudiar, utilizando en parte modelos numéricos y en parte eh, conocimiento genético avanzado, para ver la posibilidad de que este virus pudiera haber inf infectado animales, a mamíferos cercanos al ser humano, cercanos físicamente, cercanos al ser humano. Sabemos que SARS-CoV-2 infecta casi a cualquier tipo de mamífero. Se han encontrado en jirafas, se han encontrado en, en, vaya, en, en animales que encuentre ustedes en zoológicos. Allí ha aparecido el virus. Entonces... Eh, Sabemos que es un virus que tiene eh, mucha movilidad en el mundo de los mamíferos. Bueno, ¿y qué tal si hubiera infectado un ratón? Los ratones tienen sistemas inmunes muy activos, igual que los murciélagos. Si un virus logra sobrevivir en el interior de un ratón, va a estar sometido a una presión muy fuerte. El sistema inmune del ratón va a estar atacando al virus. Cualquier variante del virus que por accidente tenga posibilidades de infectar de manera más agresiva va a sobrevivir más fácilmente en el ratón. Se va a expresar más fácilmente en el ratón. Al cabo de pocos ciclos de infección en una población de ratones, usted podría tener un supervirus que infecta con mucha facilidad a casi cualquier organismo. Es lo, algo... De esto discutimos con más detalle, con más precisión en el pasado cuando hablamos del origen de SARS-CoV-2. Bueno, estos investigadores in in hicieron el experimento de estar infectando ratones con SARS-CoV-2. Los ratones normalmente no se infectan con el SARS-CoV-2 humano. Es necesario utilizar ratones con genes humanos, ratones transgénicos, para poder infectarlos. Pero lo que encontraron los investigadores a lo largo de este trabajo es la posibilidad de que este virus, esta variante del virus, no esté atacando a nuestras células por la vía clásica. Normalmente SARS-CoV-2, las proteínas de pico de, de SARS-CoV-2, se le pegan a una proteína particular que se encuentra en la superficie de algunas células de nuestro cuerpo. En particular, esta proteína es muy abundante en células que están adentro de los pulmones. Es la proteína que se llama ACE2. Ya hemos hablado en detalle de ella, hemos dado el nombre completo, etcétera, etcétera. Normalmente, un virus SARS-CoV-2, que por accidente toca a una célula que tenga proteína ACE2 en su superficie, no todas las células humanas lo tienen, esta célula puede ser infectada porque el virus... Si tiene suerte, a la hora de rodar por encima de la célula, alguna de sus proteínas de pico podría tocar a una proteína ACE2 y como las dos son muy afines, se quedaría pegado. Al quedarse pegado, se inicia el proceso de infección. Al quedarse pegado el virus a la superficie de la célula, se inicia el proceso que hace que el virus se disuelva en la membrana celular y que entre el material genético a la célula y esta quede infectada si el material genético logra entrar a la célula de alguna manera, la célula se infecta, comienza a fabricar copias del virus. Normalmente esto ocurre porque la proteína de pico se pega a la proteína ACE2 o alguna otra proteína afín, que no hay muchas, además de la ACE2. Pero existe otra posibilidad. En el, se ha visto que Omicron, por ejemplo tiende a generar infecciones menos severas porque no infecta de una manera tan ágil a las células que se encuentran en el interior de nuestros pulmones, que son células que tienen mucha proteína ac 2 en su superficie. Es por esto que estos investigadores están explorando otra posibilidad que en ciertas circunstancias el virus logre penetrar directamente en el interior de algunas células sin tener que agarrar sin tener que esperar a que su proteína de pico se agarre a una proteína específica en la superficie de la célula. A esto se le llama eh, inserción endosómica directa o endosomal directa. Es una mala traducción del inglés de direct endosomal uptake. Una vez que el virus entra en las células... Hay un grupo de enzimas, unas proteínas naturales a nuestras células, las enzimas que pertenecen al grupo de las catepsinas, que rompen la coraza del virus y liberan al material genético. El material genético del virus toma control de la célula y se arma el relajo. Bueno, estos investigadores están explorando la posibilidad de que Omicron haya desarrollado la capacidad de penetrar directamente en las células que ataca, sin tener que agarrarse de alguna proteína blanco en particular. Si esto pasa, lo más probable es que un virus logre infectar algunas células de la parte superior de nuestro tracto digestivo eh, respiratorio perdón, mucho antes de llegar a los pulmones. Y eso en parte podría explicar por qué no es tan peligroso. Pero este mismo juego de experimentos revela que efectivamente si este virus lograra infectar a un mamífero de reproducción rápida como los ratones, con metabolismo rápido y con sistemas inmunes muy activos, podría efectivamente sufrir muchas mutaciones rápidas en poco tiempo. Y esta es una mala historia. Porque así como aparece una variante Omicron que es mucho más contagiosa, pero que tiende a producir infecciones más leves, porque es, sigue siendo reconocida por las células T, podría aparecer por allí alguna variante de este coronavirus que pudiera ser mucho más agresiva. Simplemente acuérdese de las otras epidemias graves de coronavirus que han ocurrido en este siglo, el SARS y el MERS. El MERS tenía un índice de letalidad del 50%, muy, eh, casi idéntico al de la peste bubónica en, en, en el Renacimiento, a finales de la Edad Media. Entonces sí sería muy mala noticia que este proceso ocurriera en ratones porque le digo, así como aparece una variante muy contagiosa pero suavecita podría parecer otra que sea muy contagiosa y muy agresiva. Este es uno de los motivos por los cuales necesitamos detener rápidamente a, este, a, 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 a esta pandemia. Es necesario que la gente se vacune. La vacuna está, Las vacunas están funcionando muy bien realmente están ayudando a reducir en mucho el riesgo de que una persona enferme gravemente y reducen sustancialmente las posibilidades de uh, transmitir la enfermedad a otra persona. Entonces, el, 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 las vacunas están funcionando muy bien. Y es aquí en donde entra el tema... Mmm, el, el tema relacionado con las ciencias sociales resulta que el, los movimientos antivacunas se han vuelto mucho muy fuertes en todo el mundo y no es nada más porque la gente sea eh, obcecada, porque que, que sea eh, eh, tonta, inculta o alguna cosa así. Esa es una mala explicación para el fenómeno de, de, la, de la antivacunación. Hay un trabajo muy interesante realizado por investigadores de la Universidad de Oslo que está en proceso de ser, de ser convertido en un artículo científico. Estos investigadores compararon el funcionamiento de los sistemas de vacunación, en particular los sistemas obligatorios de los esquemas obligatorios de vacunación que existen en ese país, en, en, en Noruega, con esquemas obligatorios de vacunación en otros países. Y en particular comparan lo sucedido en, en Noruega con lo sucedido en Turquía. En muchos gobiernos del mundo, a lo largo de la historia, no tenemos que particularizar en un... Eh, frecuentemente eh, le han mentido a sus ciudadanos, en pocas palabras. Eh, tocamos este tema con, eh, con, con mucho cuidado porque ya sabe que no nos gusta meternos en política. Le estamos hablando de un artículo público, de, de un trabajo de investigación en progreso que va a ser publicado en una revista arbitrada eh, Cuando, si quiere usted entender la causa de los movimientos antivacunas, tiene que entender en qué circunstancias nacen y se desarrollan. Piense usted, por ejemplo, en lo sucedido en eh, muchos países del mundo que, que no son Noruega, en donde hay gobiernos que se han abierto el camino a punta de codazos, en algunos gobiernos en donde luego se descubren escándalos de corrupción, etcétera, que pasan en todo el mundo. ¿Qué pasa si de pronto un gobierno como esos quiere imponer una medida como la vacunación? De manera natural, mucha gente va a querer hacer lo contrario. De hecho, nosotros en cierto modo le hemos pedido que piense así. Le hemos pedido de manera frecuente que no acepte las cosas nada más porque se las dicen, que las verifique por cuenta propia. Y como ejemplo de esto está el caso del calentamiento global antropogénico, del que hemos hablado en muchas ocasiones. Bueno, mucha gente se queda con la primera parte de este tipo de consejos. Cuando viene una imposición, la reacción es exactamente opuesta. Hay una, una frase muy conocida, que es mencionada, por cierto, por estos investigadores, de un filósofo francés del siglo XX, muy conocido, Michel Foucault, Paul Michel Foucault, eh, hizo algunos trabajos muy, muy interesantes, por cierto, Foucault. Bueno, el caso es que Foucault en alguna ocasión dijo en donde hay poder siempre hay resistencia. Y eso no es algo... Es algo para comenzar natural, inevitable. Es una expresión en el mundo social de la, de la tercera ley de Newton, Chihuahua. A toda acción hay una reacción. Tiene, tiene lógica, ¿no? No estamos diciendo si tiene sentido o no, pero si sí tiene lógica. Porque cuando usted establece una disposición en una sociedad, pues eh, a, a menos que sea una sociedad con, con, hecha con individuos todos operados del cerebro, va a haber gente que piensa de manera diferente o que no está de acuerdo con una medida, por razonable que sea, por convenirle sus intereses, por sus perspectivas personales o porque no y ya. La cosa es que siempre que hay una, una acción de imposición, hay una reacción de resistencia. Es algo natural al mecanismo de funcionamiento de las sociedades. Y desgraciadamente, en los, con el paso de los años, han ocurrido problemas relacionados con, con el, el, el manejo de las vacunas que han generado este tipo de resistencias. Por ejemplo, en. Está el caso de la perspectiva de que las vacunas pueden producir autismo. Eh, sabemos que eso es desde luego falso y es consecuencia de uh, una persona que incluso fue a parar a la cárcel, Andrew Wakefield, que en 1998 publicó un estudio en el que decía que la vacuna triple, contra eh, la rubiola, etcétera, que, que la vacuna triple producía autismo. Luego se encontró que el, este investigador acostumbraba falsear sus trabajos. Cuando trataron de buscar información que corrobora esto, se encontró que no, que, que no se podía corroborar lo que él decía. Luego se le hizo una auditoría para ver cómo estaba haciendo sus trabajos y se encontró evidencia clara de, de que esta persona estaba falseando sus resultados para poder presentar un trabajo que sonara así muy espectacular y que pudiera recibir mucho dinero de, de apoyo para hacer su trabajo, para tener mucho presupuesto para trabajar. Entonces, eh, eh, lo pescaron, demostraron que su trabajo era fraudulento, él lo confesó públicamente, pero la gente ya no escuchó eso. Se quedó con la idea de que las vacunas causan autismo. Entonces, a la hora de, de poner esa presión social de las vacunas son obligatorias, la reacción fue, no es cierto, causan autismo, no es cierto, la medicina tradicional es muy costosa, y eh, frecuentemente incurre en errores de diagnóstico, frecuentemente se hacen operaciones que no se necesitan hacer, frecuentemente se ordenan estudios caros que no se necesitan hacer. Todos estos son datos ciertos y eso lo toma la gente como medida para decir, ¿sabes qué? Tú lo que quieres es imponerme el orden en un sistema corrupto. Tú me estás pidiendo que acepte vacunas que se sabe que causan autismo y además que van a ser aplicadas por el sistema médico alópata que es el que demostrablemente con frecuencia pide exámenes caros, innecesarios, eh, hace operaciones innecesarias, comete errores médicos frecuentes y ofrece tratamientos que son escandalosamente costosos. Sabes que no te creo nada no ir, y no lo hago. Esa mezcla de verdades y, y malas conclusiones es la que está detrás del movimiento antivacunas. Realmente, desde un punto de vista legal y humano, no se puede obligar a que una persona se vacune. Usted no puede obligar a una persona a introducir cosas en su cuerpo sin su autorización cosas que puedan afectar el funcionamiento de su cuerpo. Eso es de simple decencia. El verdadero problema aquí está, por un lado, en sistemas sociales inmaduros que todavía se basan en las mentiras y en la fuerza en muchas ocasiones, y, es, y no estamos hablando de un país en particular. Y por otro lado, en, en un sistema educativo extraordinariamente empobrecido que se sigue empobreciendo cada vez más. Si fuera más público el conocimiento que tenemos sobre biología en general y biología molecular en particular, la gran mayoría de la, del pensamiento antivacuna se quedaría sin bases. El problema es que ahorita estamos enfrentando las consecuencias de décadas de malos gobiernos y malos sistemas educativos y el tratar de enfrentarlos con una medida de fuerza de manera natural, vaya, casi descriptible con una fórmula matemática como la fórmula de la tercera ley de Newton, eso automáticamente genera una resistencia que puede parecer bien fundamentada. Él se pone a pensar en este problema, se da cuenta de lo enrollado que está. Bueno, si no logramos resolver este galimatías de una manera razonable, el movimiento antivacunas seguirá existiendo, seguirá siendo fuerte, mucha gente seguirá sin vacunarse y el virus seguirá rebotando en la población humana y mutando en el proceso. El hecho de que una persona se enferme de, de COVID-19 no garantiza que no se pueda enfermar más adelante con una variante mutada. Digo, ya tenemos mucha experiencia en eso. Si tenemos un grupo grande de gente no vacunada, no solamente el virus va a estar rebotando en la población humana, podría estar haciendo lo mismo en ratones, en perros, en rinocerontes, en, una, en, en un zoológico, ya se han encontrado en rinocerontes, se han encontrado en hipopótamos, se han encontrado en otros animales de zoológico y tarde o temprano podría aparecer una variante que podría resultar mucho más agresiva y para la cual resultaría mucho más difícil desarrollar una vacuna. ¿Sabe? ¿Sabe? Uno de los objetivos fundamentales de la ciencia es el de ofrecernos las herramientas objetivas necesarias para crear un mundo mejor. Un mundo mejor significa una sociedad mejor, una sociedad más avanzada de progreso, que tiene más capacidad de otorgarle bienestar o cuando menos la oportunidad del bienestar a todos sus integrantes sin imposiciones, a una sociedad que funciona por principios no por leyes. Ese es, el, es hacia donde va, en cierto modo, en forma inconsciente, caminando la ciencia en la perspectiva social. Al ir otorgando más y más conocimiento objetivo sobre las causas de las cosas, la ciencia ayuda a derrumbar las barreras, las barreras sociales que nos separan de, de, de una sociedad verdaderamente decente. El problema es que mientras el conocimiento sobre los principios de la ciencia sea tan pobre en la colectividad humana, este tipo de males se van a seguir reproduciendo. Y la reproducción de estos males sociales tendrá como consecuencia la reproducción de los males biológicos. Si queremos solucionar a fondo la pandemia de COVID-19 y evitar nuevos problemas como estos, vamos a tener que encontrar la manera de paliar cuando menos los problemas sociales que venimos arrastrando desde que existe la especie humana o cuando menos desde que somos una especie organizada. Mientras tanto, por favor, hágale caso a las autoridades de salud, vacúnese y siga usando su mascarilla, tenga cuidado de no llevarse las manos a la cara, ya sabe. hágale caso a las autoridades de salud, piense un poco y mantenga la calma. Gracias por su atención.